0: France Musique. Très bonne fin de soirée à tous à l'écoute de France
1: Musique et à 22h on prend la direction de l'hôtel Bedford où nous attendent Lionel Esparza et ses invités du Classic Club. Bonsoir Lionel. On sait avec un générique ce soir parce qu'une image qui est en train de nous marquer tous, une image un peu venue d'un autre monde, d'un passé qu'on n'imaginait pas devoir vivre un jour, nous hommes du XXIe siècle, voir un jour en forêt une cathédrale qui brûle et pas n'importe quelle cathédrale, un symbole national autant qu'intime, un monument, oui, puis de ceux qui vous accueillent quand vous arrivez un jour dans cette grande ville folle Monuments qui vous disent, viens, sois tranquille. Ici, tout sera toujours à sa place et pour l'éternité. On ne pensait pas avoir tous les uns les autres un jour à faire cette chose improbable, enterrer une cathédrale, comme si soudain nous sautait au visage que nous aussi, modernes, nous vivons de beauté et de sacré. Ce soir, nous voyons partir en fumée un peu de nous-mêmes, un peu de cette France qu'on aime, enfin, qu'on aime si mal qu'on se souvient d'elle quand elle disparaît. Alors ce soir, non, pas de générique, on n'a pas le cœur à ça, mais la voix de cet orgue, de ce cavalier école vers lequel on se pressera demain matin pour voir comment il va. Et et si à travers lui, une des meilleures parties de nous-mêmes est encore de ce monde Musique de Jean-Sébastien Bach jouée par Olivier Latry sur les grandes orgues de Notre-Dame de Paris. Un disque enregistré il y a peu qui vient tout juste de paraître à la Dolce Volta. Je vais recevoir Olivier Latry dans quelques jours, mais j'imagine qu'avec les événements en cours, on aura l'occasion de parler de tout ça. On espère surtout que ce ne sera pas le dernier disque des grandes orgues de Notre-Dame. On a une pensée bien évidemment ce soir pour tous ceux qui vivent, oui, qui vivent leur vie de musiciens. Il y en a beaucoup à Notre-Dame de Paris, entre autres les gens de la maîtrise bien sûr, et puis bien sûr Olivier Latry et Philippe Lefebvre. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Bonsoir, Eric Le Sage. On n'avait pas prévu une soirée tragique comme ça avec vous. Hein. On devait bien s'amuser, parler d'autres choses. On va essayer quand même d'avoir le cœur un peu plus gai. Parce que parfois, il y a des choses assez jolies qui arrivent. Exemple, le fait d'avoir trois disques qui sortent en même temps, quasiment. Hein. C'est des, des hasards de calendrier qui font ça Absolument, oui. oui. On ne choisit pas Non. Ouais, comme ça vient. Euh, travailler forêt surtout. Alors ça, on le choisit d'autant moins. que Vous savez combien de temps vous êtes sur ce compositeur Des années, des, des décennies, presque. Non, non, pas tant que ça. J'ai beaucoup joué la musique de chambre. Ouais. Mais la musique pour piano...
2: Euh... Depuis quelques années seulement. Mmh. En fait, quand j'étais étudiant conservatoire, je trouvais ça... Ça ne m'intéressait pas trop. Enfin, enfin peut-être que je l'ai entendu mal jouer. Enfin, j'aimais pas trop cette musique, à vrai dire et je l'ai découverte en la, en la travaillant et je l'ai vraiment
1: de plus en plus en la, en la travaillant Oui, en travaillant la musique de chambre, vous dites bien d'abord puis euh, la musique de piano, vous allez l'intégraliser telle que je vous connais, là vous êtes bien parti Je ne sais pas encore ah Oui, mais c'est un, un intégraliseur fou, donc fatalement ça va le faire, <rire> en tout cas ça donne une bonne porte d'ouverture C'est tout une cas, nocturne. Une nocturne, ça le
2: coup de faire une intégrale parce que ouais. c'est un genre de, de, de carnet intime de, de forêt sur une, une petite cinquantaine d'années, donc ça, ça commence vraiment à, à, à le forêt du début et c'est un parcours un peu comme, comme Beethoven, où il, il commence ouais. avec le, le forêt, c'était pas, pas la même nature que Beethoven, mais c'est un forêt au début très, très euh, romantique, un petit peu salonard, un peu, un peu sucré, et qui euh, après devient euh, le, le forêt de, de la maturité, c'est-à-dire très, 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 euh, très riche harmoniquement, avec beaucoup d'énergie, puis qui finit euh, complètement sourd comme Beethoven, ouais. avec de la musique en métaphysique, un peu, un peu comme les derniers quatuors ou les dernières
1: sonnettes. Ouais. Et vous dites ce, ce parcours-là, il est tout à fait juste. Mais le côté euh, musique agréable, presque de salon, encore très romantique, c'est oui, relativement peu, jusqu'au 5e nocturne compris. Après, on passe déjà à autre chose.
3: Ah, hein.
2: Absolument. Okay, c'est un peu comme, aussi comme Beethoven. Les, les premières pièces aussi, c'était ouais. des pièces pour briller, quand il était improvisateur, dans, dans, aussi dans les salons. C'est une autre époque. Hein, donc c'est d'autres types de, de salons. Mais, mais ouais. oui, non, mais même la musique du début, s'il est un petit peu, un petit peu sucré... Pour, pour certains, elle est quand même très très... Ah belle, oui, hein, oui c'est une oui, musique oui, qu vieille, qui a bien vieilli,
1: qui tient le coup. Ouais, et pour les derniers Nocturnes, à un côté, vous allez me dire le, le terme n'est pas adapté, mais quand même, presque concept, quoi, on se demande parfois. Il y a des oui. choses tellement étranges dans la manière dont les voix sont articulées les unes aux autres. Complètement, oui, c'est très moderne. C est, c est, le dernier
2: Nocturne, est, je crois qu'il est, il est juste une année ou deux. Autour de la salle de berg, et c'est ouais. aussi moderne, hein ouais, c'est ouais. très, très étonnant comme musique.
1: Bah, Quelqu'un vous dira une mauvaise langue, après tout il était sourd, donc il ne savait plus lui non plus ce qu'il était en train de faire, non bah Oui, il croyait bon. qu'il était peintre, comme ouais, c'est ça. ça ouais. <rire> Allez, un extrait de ce disque, cette intégrale des Nocturnes de Gabriel Forêt par Eric Le Sage. On va écouter le, le 11e, très beau et lui aussi. avec. C'est euh... pas, pas le Puguet, mais. Non, c'est vrai. vrai, non, bah oui, mais non, ça, ouais. ça va faire transition, on va dire. Ouais. Le 11e nocturne de Gabriel Fauré extrait de cette intégrale des nocturnes qui euh, paraît chez Alpha, c'est Eric Le Sage qui a enregistré euh, ceci, c'est disponible depuis quelques semaines. C'est magnifique évidemment parce que la musique l'est, parce que vous savez l'affaire aussi euh, Eric, on espère qu'il y aura d'autres forêts qui viendront euh, derrière de cette musique tellement étonnante. Je vous demandais aussi sur la oui, sur la forme parce qu'on se dit il est pas très inventif en termes de forme forêt mais en réalité euh, aucun nocturne ne ressemble vraiment aux autres.
2: Oui, non, c'est vrai que c'était pas c'est pas sur la forme qui c'est euh, on euh, fait faire remarquer, c'est plutôt sur les, 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 les harmonies, et hein, oui. sur les, les chromatismes, les, les retenues, les, les... Et, puis, et puis un lyrisme aussi inné. Enfin, les mélodies de forêt sont enfin, c est, c est souvent repris par tous les instruments avant mélodiques, après un rêve. Enfin, il avait ce, ce genre d'invention de, de, mélodique, même la, la belle chanson, qui au début on se dit qu'est-ce que c'est ça, et puis euh, on commence à chantonner la, la, la mélodie, même si c'est difficile à des fois mémoriser ouais. c'est assez magique mmh. c'est une musique qui se mérite hein. c'est vrai qu'il faut, faut la chercher un petit peu il faut, pour certaines pièces comme, comme ce, ce nocturne en particulier il enfin, fallait les
1: pièces de la fin mais c'est des, 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 des belles portes à ouvrir. C'est marrant le, le terme la, la musique qui se mérite c'est-à-dire ça qui réclame vraiment que le musicien aille Oui, de le directeur le public oui, oui,
2: ça vient pas tout seul si on écoute ouais. c'est ce, bah peut-être pour ça que je suis passé à côté quand j'étais tout jeune parce que j'écoutais ça j'écoutais une œuvre de Chopin j'ai oui, bon ouais, <rire> et mais mais en fait oui c est, c est, oui ça se mérite parce que bon c'est comme un grand livre ou même un grand vin ça se mérite ça mm -hmm. plus on connaît plus on plus on aime. Ah oui. euh,
1: vous lancez une sorte de perche vers les musiciens avant, mais justement j'en ai deux, enfin, on pourrait dire trois, comme c'est aussi un instrument avant, l'accordéon autour de la table. Bonsoir messieurs. J'ai nommé euh, bon Thomas Leleu, Romain Leleu, Félicien Brut qui sont venus nous voir ce soir euh, en trio. Vous ferez du live tout à l'heure. Euh, pour nous, il se trouve qu'il y a le, le disque de Thomas qui vient tout juste de paraître. J'en profite, Thomas, pour dire que je vous ai vu partout. À la télé, je vous ai vu chez Anne Sinclair, je vous, je vous ai vu chez Yann Barthez. Ce qui est la consécration absolue pour un musicien <rire> et pour d'autres aussi.
3: Non mais pour dire ça, ça marche vraiment bien. Ouais, C'est vrai que c'était une belle, une belle occasion aussi de, de montrer, de faire découvrir le, le tuba et puis ce projet, ce disque, Stories. Et, et non, j'aime toujours justement aller vers vers les nouveaux publics. C'est aussi un peu ma, ouais. ma, ma démarche artistique. Et voilà, c'était une belle occasion. Et je suis très heureux d'être là ce soir.
1: Ouais, ouais. Vous avez ceci en commun, tous les trois, que vos instruments sont. Alors, euh, moins évidemment pour pour Romain, parce que la trompette est un instrument. On sait qu'il y a un Maurice André, qui bon, est un grand soliste. Bon, mais ces instruments, vous aussi, Félicien, il faut toujours les défendre. Et comme Thomas, encore plus au tuba, arriver à montrer que ça peut être un instrument soliste et qu'il a sa sa voix propre et apparaître comme un, un vrai instrument, c'est ça.
0: Oui, absolument. Et d'ailleurs, moi, si j'ai arrêté d'enseigner et si j'ai décidé de me consacrer au concert, c'est en partie quand j'ai vu que que Thomas faisait ce qu'il faisait. Ah et ouais c'est pour ça que je suis très heureux de travailler avec lui depuis quelques mois. Bah, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir défendre justement le caractère soliste du tuba comme il le fait et, euh, et je me suis dit bon si un type arrive à faire ça avec un tuba l'accordéon franchement à côté c'est c'est Las Vegas <rire> voilà non je plaisante non il le fait il le fait extrêmement bien parce qu'il a un talent énorme et je suis je suis vraiment ravi qu'on qu travaille sur sur ce projet de trio tous les trois et c'est pour ça qu'on est avec Thomas ce soir qui qui vient de sortir un disque magnifique mais avec un autre trio oui nous euh, avez plein de plein de trios avec vois, enfin, piano et, avec en fait, piano hein. et vibraphone voilà ah, et comme euh, comme l'accordéon se déplace plus facilement que le piano il nous a demandé de venir l'accompagner ce soir et j'en suis ravi. Voilà, vous
1: êtes un musicien beaucoup. encore plus nomade que les autres. Bon, on parlera tout ça avec <rire> vous, puis vous nous jouerez deux titres un peu plus tard dans cette émission. Éric euh, Le Sage, je reviens à vous pour un autre disque. Alors lui, il est à paraître dans euh, quelques jours. C'est avec Julien Prégardian, le, le, le ténor. Vous avez fait un travail autour du Dichterliebe, Les amours du poète de Robert Schumann. Je dis tout un travail parce que ça consistait finalement à coudre ensemble autour de ce Dichterliebe Tout un tas d'autres pièces, pas seulement de Schumann d'ailleurs, pour les mettre en perspective, vous les annoncez différents.
2: Oui, c'est une histoire de faire un CD qui est une histoire autour du digital Libre. Donc, on a, on, a, on a un peu pioché dans des bas. On est resté sur Schumann et avec Clara Schumann. On est resté en famille. Je fais une toute petite improvisation avant un, un a cappella des, des chanteurs, mais c'est oui, c'est un. C'est un petit écrin pour mettre en valeur euh, les dix Charlie Beux qui, qui sont le, un peu le diamant de, de, ouais. de ce de CD.
1: Ouais, ouais. bon, on va y écouter le, le début, les trois premiers leaders de ce cycle célèbre. C'est donc euh, Julien Prégardien, Éric euh, Lesage, sur un piano qui a, je le signale quand même, un peu plus d'un siècle et demi d'âge. Daté
2: de 1856, l'année de la mort de Schumann. Ah ouais. Un Magnifique joli. piano. Ouais.
4: sous Die Rose, die liebe die Taube, die Sonne, die Leblichkeit, heine Liebeswonne, ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die reine, die eine sie selber, halber Liebe braun, ist Rose und Leja und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die reine, die eine, die
1: Premier leader du recueil de Robert Schumann, Dichterliebe, Les Amours du Poète par Julian Prégardien et Éric euh, Lesage sur le disque euh, Dichterliebe, donc apparaître chez Alpha, qui est une véritable merveille. C'est beau ce que vous faites tous les deux. Le piano que vous avez là, donc celui que vous, vous disiez, c'est un blüteneur, c'est ça, hein 1856, oui. donne une sonorité aussi absolument incroyable, à la fois fragile, beaucoup plus incisive par moment.
2: Oui, oui puis hein, il a un son long. Enfin, c'est des piano... Pas facile à maîtriser parce okay. c'est faut jouer un peu différemment avec les pianos modernes, il faut jouer beaucoup avec le, le doigt, très peu avec le, le poids, mais il euh, y a un long son puis a, ça donne de, tout de suite de, de l'imagination, moi j'adore jouer sur okay. des, des instruments différents, là, comme les la, je fais intégrale de Brahms euh, avec des musiciens français, on, on prend un piano à cordes parallèles, un, un piano moderne à cordes parallèles, les nouveaux instruments donnent aussi de, de, de nouvelles idées. Mmh. C est, c est... Mais ce, ce Buitenaire-là, c'est un piano assez, assez unique. Et puis pour Schumann, c'est absolument ce qu'il fallait pour, pour ce, ce
1: répertoire-là. C'est drôle ce que vous me disiez, l'instrument qui vous donne de, de l'imagination. ouais
2: C'est-à-dire qui ouais. suggère des choses, c'est ça Bien sûr, oui. Ouais. Le son d'un instrument vous suggère des, des, des couleurs. Oui, parce que nous, on change beaucoup d'instruments. On n'a pas la chance d'avoir son instrument... donc. Il faut le prendre du bon côté. Donc, c'est faut. Ouais. Si on se dit, je veux re retrouver ce que j'ai à la maison. Enfin, moi, je n'ai pas un très bon piano à la maison. Donc, ça
1: va. Qu'est-ce que vous avez à la maison J'ai
2: un, un Yamaha et un Steinway, Enfin, je n'ai pas des instruments oh oui, très. Ça très, va quand même. Oui, Ils en fait sont vus. Enfin, bon, bref. Ce <rire> n'est pas, pas, pas des pianos de concert. <rire> que <lesquels rire> je pourrais jouer. Mais, euh, mais voilà, j'aime bien avoir des meilleurs pianos au concert. Justement, ça me donne d'autres idées. Et puis, ouais. des pianos différents, d'autres idées différentes.
1: Oui. C'est vrai qu'un Steinway, ça ne donne pas d'imagination. Ah, ah, si. Ah, si mais chaque Steinway
2: est différent. Ah, oui.
1: Ah oui, parce que je crois voilà. qu'ils ressemblaient tous, tout, justement, c'est leur proche qu'on leur en fait parfois, qui sont ouais, un ouais, peu non. trop formatés, un peu trop semblables. Ça pas le cas, mais ça peut ouais. pas
2: le cas de, 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 aussi des Yaman dans ce cas-là.
1: Peut-être qu'ils gagnent aussi en personnalité avec l'âge.
2: Les pianos ouais. Oui, mais ils perdent des fois en, techni en technique. Alors, il ouais. faut, 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 faut faire une cote mal taillée. Il ouais, faut vrai. faire l'équilibre entre un piano très bien réglé. C'est important, c'est une belle mécanique, parce qu'on sait, sait où on va, et après le son, en général, je peux m'en occuper. Mais la mécanique, si elle est défaillante, c'est
1: plus difficile. Oui, bien sûr. Ouais. Mmh. Julien Prégardien, ça fait très longtemps que vous... Euh, Jouer ensemble tous les deux 3-4 ans. Ouais. Hein, on se connaît quand on joue ensemble. Parce que ça, ça marche bien ensemble. Hein,
2: oui, on aime beaucoup jouer. Là, on part au Japon ensemble. Ouais. oui. C'est un, mais un, un très, 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 très bon chanteur.
1: Je pense ah qu'il oui. va faire une énorme carrière. Ah mais, mais il, a, il a déjà il commencé. La, très, mais en oui. plus, C'est vraiment magnifique ce qu'il fait oui, ici. Puis en puis, plus, il a il... une éloquence,
2: une manière. Il de... l a une intelligence musicale ouais. qui, est, qui, est un, qui, est hors, qui est un petit peu hors, hors du commun.
1: Ouais. Ouais. Il, il joue d'une certaine manière, ce leader. Souvent, on aurait tendance à faire un tour en dessous pour ne pas dépasser du texte, mais non.
2: Non, non, il est à fond dedans, mais en même temps, il sait être raffiné parce que je l'ai vu faire des. Des, des, des passions c'est un gros oui. pays de d'une T'es voilà. Ah, ouais, ouais. Et on fait, on fait la bonne chanson de Forêt la, la semaine prochaine. Ah ouais. et il est, non, il est épatant. Ah ouais.
1: On va en écouter encore un extrait de ses digiteurs c'est trop beau. Donc il faut y retourner. C'est le final. Il euh, faut rappeler dans ce, ce dernier lead, ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a une reprise à la fin hein, d'un de, 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 des leads précédents qui sont tellement de des, plus, des plus belles pages de musique de Schumann. Et puis surtout, ce qui est bien dans ce cycle, c'est que ça
2: finit par le piano solo. C'est pour ça que les pianistes adorent le jouer. Mais en plus, il est beau. En plus,
1: il est très, <rire> très, très beau. <rire> ce qui ne gâche rien. Si se referment les amours du poète de Robert Schumann, Éric Le Sage au piano, piano forte. Julien Prégardien dans ce disque qui paraîtra dans quelques jours sur le label Alpha, autour des Dichter Liebe, donc avec quelques autres pièces pour piano seul parfois, ou des leaders aussi. Euh, Eric Le Sage, quelques concerts. Un en particulier, ben dans pas plus tard que deux jours, ce sera Salgavo à Paris, mercredi, mercredi 17. Salgavo, vous ferez donc Forêt, Wagner List, c'est pour la mort d'Isolde en fait, changé. Il y aura pas de, de avec un...
2: Ça sera Forêt, Schumann et Beethoven. Schumann, ce sera quoi Ce sera Lunard Stücke. Ah oui Qui ne sont pas de nocturnes, mais enfin, qui, qui sont l'univers de la nuit, qui vont bien ouais. avec les notions de Forêt. Et euh, Beethoven, la pathétique, et le carnaval de Schumann, pour finir sur la ah, touche oui. un petit peu de. Oui, de... c'est ça de
1: légèreté. Un petit peu plus robuste. Voilà, c'est ça. De, un petit peu de, voilà. Avec les, les David Bunsler contre les Philistins. Voilà. On aime toujours ça. Hein. C'est toujours une fin de concert superbe. C'est une pièce magnifique oui. aussi. Donc, euh, Salgavo, euh, ce euh, mercredi, euh, tout seul, eric Le Sage. Et puis, tant euh, que je vous tiens, euh, le Festival de l'Empérie, ça continue. Bien évidemment, toujours, ça, ça fait euh, combien, presque 30 ans maintenant. Hein bientôt, hein, bientôt 30 ans. Ouais. Ah, ouais. Ouais,
2: ouais. On commence les... le 28 juillet jusqu'au 6 août.
1: Toujours à leur ça de, de
2: plus en plus de concerts, on fait une vingtaine de concerts, on a trois, trois lieux, ouais, ça, ça marche bien.
1: Et c'est toujours la même équipe en fait. avec euh, Plus ou moins, les, enfin, payeurs, les trois. Et, euh, voilà, venue, voilà, euh...
2: Toujours les trois euh, fondateurs et directeurs artistiques, entre guillemets, on est tous les trois aux commandes et puis on invite tous, 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 tous les amis musiciens qui ont envie de venir. Euh, pendant cette semaine-là. Ouais,
1: pour faire des bœufs, enfin pour jouer de la musique sur le voilà, terrain et 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 euh, gros bœufs. Ouais. <rire> et puis donc, je vous le rappelle une dernière fois, le prochain concert d'Éric Lesage à Paris, ce sera à Salgavou autour de Forêt, Schumann et Beethoven. Classic Club, Lionel Esparza, France Musique. Ils sont donc venus à trois, Thomas Leleu, Romain Leleu, son frère et Félicien Brut, le premier au tuba, le deuxième au bugle ou à la trompette, ça dépendra, il changera ce soir. Le troisième à l'accordéon, ils ont bien voulu jouer pour nous ce soir à l'hôtel Bedford. Ils vont commencer leur programme avec Leonard Bernstein, cet extrait de West Side Story, c'est Tonight Tonight, si je me souviens bien, on les applaudit. Thomas Leleu au tuba, Romain Leleu au bugle à la trompette alternée félicien brut à l'accordéon nous interprétait cette transcription de la scène du balcon pas de Roméo et Juliette, non de la transcription elle-même moderne West Side Story, musique de Leonard Bernstein bien sûr, c'était en direct pour nous depuis l'hôtel Bedford. Ils vont continuer le même trio avec ce tango pour Claude c'est une pièce de Richard Galliano que j'ai vu jouer déjà maintes fois c'est fou le nombre de, de gens qui il a inspiré, Richard Galliano. Il faudra faire une étude un jour sur ce bonhomme et sur tout ce qu'il a fait de bon à la musique, pas seulement d'ailleurs, à la musique d'accordéon. On retrouve donc Félicien Brut, Romain Leleu et Thomas Leleu. Mmh. Uh mm -hmm. de Thomas Leleu qui était au tuba avec à ses côtés Romain Leleu au bugle ou à la trompette Félicien Brut à l'accordéon nous interpréter ce tango pour Claude de Richard Galliano en direct depuis l'hôtel Bedford je vous signale l'apparition du dernier disque de Thomas Leleu dont il va nous parler dans un instant Stories ça vient tout juste de paraître sur le label allemand si je ne me trompe Ars euh, production. merci et bravo à tous les trois Alors je dois dire quand même que lorsque j'ai demandé à, à, à Thomas de venir on, en faisant un peu de live on m'a dit oui il peut venir très bien mais avec son trompettiste de frère et l'accordéon de Félicien. J'ai dit ça va ah bien, c'est des bons musiciens, donc ça passera. Mais la, la formation, je ne doutais pas que ça marchait aussi bien, quoi. Ça s'accorde très très bien tous ces instruments-là, Thomas.
3: Ouais, en fait, on a eu, ça faisait quelques années qu'on me demandait à Romain et à moi que les organisateurs de concerts, que le public venait nous voir et nous disait mais quand est-ce qu'on va voir les deux frères ah oui. jouer ensemble Et on en a parlé à Romain avec Romain et puis et puis on a proposé assez naturellement d'ailleurs à Félicien. Et je trouve que ça marche assez bien en effet. Après, on a la chance de c'est un travail qui est vraiment fait main dans la main avec un arrangeur qui s'appelle Thibaut Perrin ah oui. ah bah oui, et oui, qui a arrangé donc c'est le, le Bernstein. Tango pour Claude, c'est directement la musique de, de, de Richard galeno Mais voilà, ça fonctionne assez bien. C'est toujours un plaisir de, de, de jouer ensemble. On a fait ce, le premier concert de cette formation euh, ouais, janvier? en janvier dernier.
1: Ah oui d'accord. Ouais, c'est tout récent quand même. Ouais. C'est tout récent. Vous avez combien de formations à votre actif vous différentes Thomas
3: Moi j'en ai sept. Ah oui ouais.
1: D'accord, donc vous êtes un créateur d'ensemble obstiné. J'adore ça. <rire> ça. À chaque fois avec des gens différents, mais pas, ouais. ça, peut, ça peut changer, Oui, ça peut dialoguer aussi comme ça. Euh, on rappellera que vous venez du Nord, tous les deux, hein, euh, qui est une terre de fanfare, donc une terre de, de, de cuivre, hein, Romain.
2: Absolument, ouais, ouais, c'est vrai qu'il c'est une région dans laquelle il y a une tradition un peu d'instrumentiste avant, euh, comme dans, comme dans l'Est aussi, euh, comme, voilà, dans, dans plusieurs endroits en France, mais dans le Nord
1: particulièrement. Ouais. Vous avez commencé en fanfare, tous les deux bah ben oui. Bah ben oui, c'est ça, sûr. oui, ben oui, oui. Ben, bien sûr, ça pourrait. C'est <rire> pas obligatoire. Non, mais c'est pour ça que c'est une très très bonne formation et qu'on repère aussi beaucoup de musiciens, de magnifiques musiciens dans ces, dans ces fanfares-là. Est-ce que vous avez joué beaucoup ensemble en dehors de la fanfare sous forme de duo C'est peut-être pas évident non plus. Non, honnêtement, c'est vraiment le début. On a fait deux trois
2: choses ouais. comme ça, mais euh, ouais. là, c'est plus drôle avec l'accordéon de Félicien. Ouais. On avait hésité à faire ça avec, le, avec un piano, avec autre chose, et puis en fait. Moi, ça fait très longtemps que je voulais jouer avec accordéon. On devait faire ce projet avec Thomas depuis longtemps et ça s'est fait un peu naturellement. voilà
0: J'en suis ravi. Parce que le Nord, c'est une terre de fanfare, mais c'est aussi une terre de musette C'est vrai. Donc, il se trouve que les, les frangins le connaissent très bien l'accordéon et, et tous les standards du musette. Et on joue d'ailleurs un peu de musette dans les concerts. Et, et c'est toujours formidable de, de pouvoir travailler à la fois avec des, des très grands musiciens classiques comme eux, mais qui en même temps ont cette cette ouverture ah d'esprit oui. sur sur toutes les musiques et qui n'ont pas comme ça de, de jugement de valeur sur sur un peu l'histoire de, populaire de, de l'accordéon. Et on, finalement, on se rend compte que que les cuivres comme comme l'accordéon, ils ont ils ont ce, ce parallèle là, c'est cette histoire populaire qui est, qui est qui est très ancrée. Et je crois que c'est c'est une chance et c'est un atout.
1: Il faut s'appuyer dessus. Quelque chose que vous avez en commun encore tous les tous les trois, euh, c'est l'idée du mélange des genres. Vous voulez vous le revendiquer d'ailleurs, Thomas, en disant le crossover, ok, moi je suis pour, il y a pas de problème.
3: Oui, mais je crois que je crois qu'aujourd'hui on doit être ouvert. Évidemment, moi je suis musicien classique à, à la base, c'est ma colonne vertébrale, mais de plus en plus je m'oriente vers vers les musiques du monde, les musiques actuelles, et le crossover, c'est c'est un, un genre qui existe en fait depuis très très longtemps, qui est reconnu dans le monde entier, qui c'est un petit peu plus difficile en France encore, mais mais je crois que les choses sont, sont en train de changer. Je m'en réjouis d'ailleurs, mais, mais c'est surtout, on est plusieurs artistes aujourd'hui. Félicien, Romain, il y a, il y a Thibaut, Thibaut Covin à la guitare, il y a, il y a Julien Martineau aussi. Enfin, on est quand même une, une série de, de, de jeunes artistes euh, avec des, une particularité, c'est d'être à la fois des musiciens classiques, mais aussi avoir justement, comme le disait Félicien, cette ouverture d'esprit sur les musiques plus actuelles. Et je crois que le musicien d'aujourd'hui doit vraiment être ouvert à 100% sur, sur le monde et mélanger les cultures. Il n'y a pas qu'une seule musique, toutes les musiques sont bonnes. Et à partir du moment où elles sont bien faites, et je crois que c'est ça, et le, et le public en plus est plutôt réactif à ce, à mmh, ce genre de, de nouvelles, de nouvelles façons de faire de la musique. Mais
1: la question qu'on peut poser parfois, c'est la, la, la question de la réalisation ou de la réussite. Si on est de très bons musiciens et si on accepte d'aller en effet dans, le, dans, 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 ce, dans ce type de, de, de rapprochement, là, par exemple, pour ce qu'on vient d'entendre, ça s'improvise pas non plus, hein, Félicien de, de faire la musique d'un Richard Galliano, par exemple. Ben,
0: non, enfin non, ça s'improvise pas. Je veux dire, et, et, parcours, et Bernstein quoi. encore moins. Oui. Et, et c'est d'ailleurs une question qu'on se pose. Qu assez souvent, c'est-à-dire où placer la frontière entre ce qu'on peut considérer comme de la musique classique ou de la musique savante et, et finalement de la, de la musique populaire Alors certains disent qu'il faut casser les codes de la musique classique. Moi, je ne suis pas du tout pour, parce que je, moi, je viens de la musique populaire. Je viens du musette mmh. et je me suis pris de passion pour la musique classique. Donc, je n'ai pas du tout envie de casser les codes de la musique classique. Je la trouve merveilleuse. C'est formidable que la musique classique existe et que bien la musique discours, là, savante existe. Très bien. Mais par contre, je crois qu'on euh, doit avoir une vision très ouverte de ce qu'est la musique savante et de ce qu'est la musique classique. Et finalement, ce qui peut être définit le mieux la, la musique classique, selon moi, c'est l'écriture. Mmh. C'est-à-dire que toutes les musiques écrites sont finalement classiques. Parce que, euh, à partir du moment où on a besoin d'un support écrit pour jouer, où on ne peut pas se contenter de l'oralité, c'est que la forme est suffisamment complexe, c'est que l'écriture est suffisamment complexe pour qu'on ait besoin d'un support. Donc, oui, Bernstein, bien sûr, c'est de la musique classique, et, euh, et Galiano s'en euh, est aussi. Moi, j'adore Richard Galiano, et je trouve qu'il a écrit des œuvres splendides, et, et euh, j'adore jouer sa musique. Voilà. Je suis un très
1: grand fan. Il vient sortir un disque, lui aussi, d'ailleurs, qui est formidable. Voilà, c'est un alors c'est le titre du disque, celui-là, de Thomas Leleu, où vous retrouvez alors, deux autres. Euh, musiciens enfin, pour une autre formation, mmh. tuba pour vous, vibraphone et, et piano. piano. Alors ça aussi, on se dit comme ça, ça, ça fait très étrange comme, comme un pariment et puis en réfléchissant un peu, on se dit non, étant donné la caractéristique du tuba, le fait de mettre justement un vibraphone et un piano, ça lui permet de, de travailler du côté des attaques, du côté de la résonance et en fait, ça, on comprend que ça marche très bien aussi.
3: Ben, ça a été tout un travail pareil avec un arrangeur qui s'appelle Laurent Elbaz et même le, le concept de, de l'album en lui-même, c'était justement, comme le disait Félicien, c'était de ne pas proposer quelque chose de classique. Mais mais pas non plus quelque chose de trop jazz ou trop ouais. musique du monde et c'est pour ça que la pierre angulaire de, de cet album c'est Kurt Weill, qui est finalement le, le plus jazz des, des compositeurs classiques et il s'est inspiré du cabaret il s'est inspiré de, de, de Broadway il a d'ailleurs écrit des comédies musicales et, et le, le travail avec vibraphone et, et piano ça a été vachement intéressant parce qu'il a fallu travailler euh, la, 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 la résonance du, ouais. du, du tuba parce que les, les timbres ne se mélangent pas avec le piano ça fonctionne mais avec le vibraphone c'est pas très naturel donc il a fallu travailler ça et finalement le résultat j'espère marche euh, plus, plutôt bien j'espère mais, euh, mais on, on peut aussi euh, aller vers d'autres musiques, c'est ce que je propose dans cet album, euh, parce qu'il y a aussi de la musique il y a de la bossa nova avec Tom Jobim moi j'ai écrit des pièces aussi euh, de, de, de musique latine parce que en musique latine il y a énormément vibraphone mmh. et c'est aussi pour ça que j'ai voulu en mettre euh, dans, dans, dans ce disque mmh. puisque vous nommiez Courtevaille,
1: on va l'entendre ici dans ce Berlin im Berlin Imlicht de Kurt c'était joué par Kai Strobel, le vibraphone, Kim Barbier au piano et Thomas Leleu. Donc c'est son trio qui vient de paraître en disque chez Ars Productions sous le titre Stories. Tout plein d'histoires, parce que c'est vrai que les, les musiques que vous avez choisies nous racontent beaucoup d'histoires, des histoires de, de migration souvent. Enfin, je, parle, je pense à Kurt Weill, mais pas seulement lui d'ailleurs. Hein, pour les, les musiciens d'Amérique du Sud, c'est le cas aussi. Hein.
3: Ouais, en fait, c'est ça a été c'est un disque assez finalement assez personnel, je me suis inspiré de, de j'ai choisi des compositeurs qui ont qui ont vécu l'exil ou qui ont changé de pays même par choix, ouais. mais euh, mais c'est j'ai conçu un peu comme un carnet de voyage, même un peu un journal intime où chaque chaque euh, titre fait référence à, à des souvenirs des lieux, des rencontres avec des gens et, euh, et voilà et c'est ce que, ce que j'aime justement ces différentes influences qui, qui créent une musique presque, presque unique parce que les voyages nous, 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 nous apportent tellement et changent je pense à la fois change notre, notre, notre interprétation de, de la musique enfin, en tout cas c'était mon cas
1: Le programme du disque vous le reprendrez en concert à Paris au Bal Balblomé ce sera ce mercredi avec deux autres musiciennes toujours Vibraphone Piano et pour le même programme et ce sera cette fois Adélaïde Ferrière et Magali Albertini. Et puis on vous retrouvera encore au showroom Buffet Crampon parce que vous jouez du Buffet Crampon, bien évidemment, pour la sortie du disque ce jeudi. Vous serez encore, Thomas Leleu, le 15 juin, à Châtenay Malabri. Vous avez de la chance tous les trois. Enfin, vous avez de la chance. Vous êtes trois souffleurs. On sait souvent que les pianistes, ils ont une sorte de mépris pour tout ce qui souffle. Ce n'est pas le cas d'Éric Le hein Vous vous avez toujours dit que vous préfériez jouer en sonate avec un flûtiste, un clarinettiste ou autre qu'avec un violoniste. Éric ça, ça
2: j'ai je pas dit ça mais oui, vrai si que... si, vous l'avez même écrit enfin, c'est le journaliste qui l'a écrit pour vous c'est vrai bon bah non mais je revendique j'adore les, 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 les instruments puis quand j'ai la chance de jouer avec euh, Paul Meillard qui est un, un ami depuis qu'on a 15 ah oui. ans ou Emmanuel Paus, ça, ça se refuse pas mais, ouais. mais c'est vrai que j'adore ce répertoire
1: j'aime bien les instruments avant euh... Depuis que, je suis, euh, depuis que je suis tout jeune. Et pourtant, c'est différent, parce qu'il y a une chose très fondamentalement différente, c'est qu'il faut les suivre avec le souffle, alors qu'un violoniste, il a quand même moins besoin de réellement respirer. Non, mais quand on
2: ne suit pas, on va dire, quand on joue avec quelqu'un, ah ouais on, on joue ensemble. C'est pas... Euh, après, il respire comme un chanteur respire et comme oui, un, oui. Un, un pianiste respire. Ouais. Parce que même, non, même que les pianistes, les pianistes respirent. <rire> et euh, oui, euh, non, en fait, on n'a pas cette sensation de, de, de suivre quelqu'un, même de sa respiration. Quand on est un bon musicien, euh,
1: ouais. Enfin, je veux dire, par la, la respiration est différente quand même, non,
2: oui, non mais, oui, bon. oui, mais euh, voilà, on, on, la respiration c'est la vie, donc ça ne m'a jamais euh, ouais. choqué. C'est plutôt la, la nature du son, le, le, ce qu'on raconte avec son instrument qui, qui est différent, mais le fait de respirer, ce n'est pas du tout, pour moi, je ne sais pas comment vous le vivez vous, mais ce n'est pas du tout un...
1: Peut-être même que une, une barrière. C est, c est, <rire> je,
0: je, je, enfin, moi, en tant qu'accordéoniste, hein, je, 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 je suis bourré de défauts parce que je, dis, je viens de la musique populaire et j'ai mis longtemps à comprendre à quel point la respiration était importante. Puisque justement, même si c'est un instrument avant, ouais. l'accordéon, on n'a pas besoin de respirer factuellement. C'est le seul pour, instrument pour, avant. Pour, ou, ou on n'a pas, pas besoin de respirer. Ouais. Ouais, c'est le cas de l'orgue aussi, si on veut, ou de l'harmonium, mais, mais on n'a pas besoin de respirer. Et, et, et en fait, c'est complètement anti-musical de ne pas respirer quand on joue de la musique. Donc qu'on soit pianiste, accordéoniste, violoniste, violoncelliste, même si on souffle. Pas dans nos instruments, je crois que justement la, la quête de, des, des moments de respiration et des moments de silence dans la musique est, est essentielle. Et, et finalement, les soufflants ont presque enfin, les soufflants là pour le coup, ceux qui soufflent dans leur instrument ont presque un avantage sur nous, c'est qu'à un moment ils sont obligés de respirer. Ah ouais. euh, donc, moi qui ai enseigné beaucoup, c'était une difficulté avec les petits, oui, au départ de leur expliquer que. Que toutes les phrases en musique ne s'enchaînent pas et qu'il faut, euh, comme ça, choisir dans le texte des moments de, de respiration et de détente.
1: Ouais. Les deux vous regardent d'ailleurs avec un air presque méprisant d'aller me dire Mon pauvre garçon, t'as besoin de réfléchir, à à à ré ré il me, me besoin de respirer. Il me méprise
0: totalement, je le sais complètement.
1: <rire> Alors que c'est tellement évident pour nous. <rire> Quelques concerts à venir pour les uns et pour les autres. Romain Leleux, vous retrouverez l'ami Thierry Esquèche. Ce sera oui. le 3 mai pour un concert trompette-orgue. Ce sera au festival classique au large de Saint-Malo. C'est un que vous aviez fait déjà, vocalise au disque hein.
2: Absolument, ouais, C'est un disque qui est sorti il y a quelque temps et qu'on joue dans les salles de concert et aussi dans les églises. Parce qu'on a construit un programme autour de la voix au sens oui. large avec Thierry alors ça va de, de Purcell jusqu'à des fois Edith Piaf c'est assez
1: drôle ouais, là aussi ça mélange les gens Félicien Brut vous un concerto concerto pour accordéon à Cannes ce sera quand et ce sera quoi
0: Allez, je joue avec l'orchestre de Cannes la semaine prochaine euh, sous la direction de Benjamin Lévy euh, des pièces de Piazzolla de Richard Galliano et, et une création de Thibaut Perrine qui s'appelle Souvenir de Balle euh, qui est une pièce donc pour accordéon et, et symphonique il y en a peu et qui, qui prend essence d'ailleurs dans un thème du répertoire musette et, euh, et j'ai hâte
1: de, de faire entendre cette pièce pour la première fois. Et ce sera donc le 28 avril à Cannes et puis je rappelle une dernière fois le prochain concert euh, du trio de Thomas Leleux, ce sera à Paris, au Balblomé pas plus tard que mercredi. Un dernier mot avant de refermer cette émission euh, pour écouter aussi euh, l'un de euh, le troisième de vos derniers disques, Éric Le Sage sous le titre moderniste avec justement les vents français. Alors là aussi ça fait 20 ans que ça dure avec cela, avec cet ensemble hein, et que vous les rejoignez très très euh, souvent. Là, vous avez fait un programme autour de la musique du 20 e siècle où il y a quand même des découvertes absolument incroyables. Le quintet de Nielsen, bon vous n'y participez pas, mais sans on le connaît quand même pas mal. Mais alors le reste, le milieu, le jolivet, le manière qu'on va entendre, qui est, une, qui est une petite merveille, ça c'est vraiment de l'inconnu tout ça. C'est vrai, le manière c'est une belle
2: découverte. Pour moi aussi, quand on a décidé de travailler, c'était oui. un peu ardu comme travail au début. Mais c'est une très 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 jolie pièce. Ardu, pourquoi Parce que très
1: chromatique. Oui, difficile détails, hein. à déchiffrer, ouais.
2: un langage un peu qu'on ne connaît pas. Donc il faut, un, faut connaître un petit peu le langage du, du, du compositeur et même beaucoup d'inventions, un peu comme Berlioz, très 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 inventif sur le sur les couleurs. Il y a des, des, des solos de de au de en plein milieu d'une pièce, un, un arrêt de un bois un petit peu. Enfin, c'est très très amusant.
5: Mmh.
1: Et ben, voici c'est le premier mouvement sombre, dit-il, de ce quintet opus 8 d'Albéric Manière. Amen. C'était le premier mouvement de ce quintet opus plus suite d'Albérique enfin les dernières mesures de ce premier mouvement. Joué donc par les vents français, il n'était pas tout à fait au complet, il y avait Emmanuel Payu à la flûte, François Leleu au bois, Paul Meyer à la clarinette, Gilbert Audin au basson et donc Eric Le Sage au piano au programme de ce même disque, du milieu du Jolivet, du Esquèche, le fameux quintet de Nielsen et du Ersan. C'est bien les deux créations que vous faites d'ailleurs, des créations de l'Empire, D'ailleurs pour oui. celles, de, oui. les deux d'ailleurs. Hein, hein, comme quoi ça va. Hein. Des commandes et des créations de ça. Euh, moderniste, c'est donc que le titre de ce disque des vents français et ça vient de paraître chez Warner Classics Eh bien merci à tous les quatre d'avoir joué pour nous ce soir puis d'avoir été merci là, merci, merci infiniment vous. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel le Maud Nouri, Antoine Courtin Michel Gassic et Fabien Gosset Voici le ciel
4: peuplé de ces moutons blancs, voici la mer troublée,
1: spectacle troublant. Je vous retrouve demain, mardi, nous partirons tout au long de la Loire avec Joël Subiette et Geoffroy Coutou.
4: J'entends la ville qui me dit bonsoir. Et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
1: Je vous souhaite à tous une très, très bonne soirée à l'écoute de France Musique et vous donne rendez-vous sur notre site internet en passant par francemusique.fr. Vous pourrez nous réécouter et nous podcaster tant que vous voudrez. Il est bientôt 23h sur France Musique. Voici François Bonnet et l'expérimental.
3: À réécouter sur Francemusique.fr.